1: Pensate alla parola corona. Sì, certo, la parola in sé l'avete sicuramente sentita fin troppo in questo periodo, ma non parliamo di quella, anzi di quel corona in questo momento. Quante corone conoscete? La birra non conta, abbassate un dito. Ci sono le corone di fiori, le ghirlande, che portano con sé quella poesia bucolica un po' nostalgica e che un po' amiamo prendere in giro. Ci sono le corone di spine, e il loro simbolo di penitenza. Ci sono le corone dei monarchi, alcune così pesanti da non poter essere indossate. E poi ci sono le corone di stelle e le corone delle stelle, che no, non sono la stessa cosa. E oggi di che corone parliamo? Costanza vi racconterà di una corona forse floreale, forse di gioielli, che però ha rappresentato un sigillo di gioia dopo una disperazione travolgente, a ricordarci che anche quando tutto sembra perduto, c'è ancora la possibilità di una gioia ancora più alta e immensa. E io? Io vi porterò prima in una flebile corona di stelle, specchio del racconto di Costanza, e poi a capire cos'è davvero la corona, e non solo, di una stella. Io sono Sergio e questo è Astronomiti.
0: Se facessimo un recap delle puntate precedenti, sapremmo che la scorsa settimana abbiamo parlato della civiltà ellenistica, della cultura ellenistica, che è una cultura di lingua greca, però molto più tardi rispetto al periodo classico. Adesso facciamo la stessa cosa specularmente. Parliamo di una cultura di lingua greca che nasce e finisce molto prima di Omero.
1: Cool, bello, mi piace
0: parliamo della civiltà cosiddetta minoica. La civiltà minoica è una cultura che esiste, una civiltà che esiste principalmente a Creta, o meglio, di cui troviamo buona parte dei dei resti a Creta, ma anche in realtà in in altre zone della Grecia. Viene riscoperta all'inizio del Novecento, quindi quella che per noi contemporanei può essere la scoperta della cultura minoica, da Arthur Evans, quello che ha rid- fatto ridipingere i palazzi del palazzo di Ecnosso,
1: gi- appunto. Gi- già sai quanto mi sta sulle balle, Evans. Ah. Tennine...
0: Noi dovremmo... Cioè, io pure faccio molto fatica a separare il... a vedere la cosa nel suo contesto e dire sì, ma lui pensava di fare una cosa positiva, eh, ci sono dei... Insomma, lui è stato anche molto poco chiaro a livello amministrativo e legale vedi, per vedi. fare i suoi studi e quindi però farli lui, che era un inglese, non farli fare magari, non lo so, a dei Cretesi.
1: Vedi, vedi, vedi. Ci, sono delle mi cose... sta sulle
0: eh, ci sono delle cose che lui ha fatto ehm, per... Tenere su il palazzo che in realtà probabilmente saranno la ragione per cui alcuni pezzi cadranno. Quindi okay. non è andato, se non ricordo male, propriamente con la sega come quelli al, al Partenone a staccare i fregi. però um, sì, è un personaggio sfaccettato. A lui Eufemismo dobbiamo.
1: del di luglio 2020. <ride>
0: a noi dobbiamo sicuramente il fatto che ha riscoperto questa civiltà che noi avevamo dimenticato dico riscoperto perché in realtà i greci di questa civiltà i greci antichi di questa civiltà non avevano assolutamente dimenticato nulla era semplicemente passata in mitologia Mm. quello che voglio dire è che le faccende mitologiche avvengono in questo periodo Mm. qual è il periodo? Grosso modo, con, come si dice, con una certa flessibilità, Mm. dal 3000 avanti Cristo al 1100 avanti Cristo, circa. Sempre sempre perché io sono terribile con le date e poi perché non sappiamo esattamente le date, non c'è un calendario che ci dice guarda la civiltà è iniziata quel giorno lì ed è finita quel giorno là
1: però mi hai dato una risposta a una domanda che mi sono fatto un sacco di volte e non ci siamo messi d'accordo no infatti ti assicuro, anzi è una domanda che ti stavo per fare non so quante volte negli altri episodi per cui figo Oggi sono contento, ho già portato a casa il risultato.
0: <ride> ok, va bene, che... dai, allora stacco, <ride> mi vado, vado, esco con i miei amici stasera.
1: <ride> Io sono a posto così, il resto è tutto grasso che cola. Prego, vada pure avanti, signora. No. signora. Eh,
0: non tutto succede ovviamente in questo periodo, però diciamo che la maggior parte delle faccende mitologiche possono essere collocate grossomodo nell'età del bronzo e anche questa civiltà può essere collocata grossomodo nell'età del bronzo. Quindi sì, facendo due più due, queste, le due cose vanno insieme. È una civiltà di corte, per cui, che è una cosa che sappiamo da uh, due aspetti principali, uno è perché abbiamo trovato dei palazzi, tipo il palazzo di Cnosso, il palazzo di Festo, uh, a Creta, ma soprattutto dalla mitologia, noi non abbiamo nella mitologia... una grande nazione greca unitaria con un centro, una capitale come potrebbe Mm essere oggi la Grecia abbiamo però una serie di castelli abbiamo Argo o Micene che sarà anche importante dal punto di vista archeologico che è dove abbiamo Agamennone abbiamo Sparta (ride) dove abbiamo il fratello di Agamennone sposato a Elena abbiamo Itaca con Ulisse, eccetera, eccetera. Abbiamo tutta una serie di piccoli centri che però chiaramente si riconoscono come unitari, perché poi quando c'è la guerra di Troia contro i Frigi, loro si uniscono tra di loro. Poi chiaramente abbiamo la mitologia, e il patto perché i principi volevano tutti sposare Elena, però allora avevano paura. Va bene. Abbiamo comunque una chiara identificazione come Greci. Anche se la parola poi greco è una parola che addirittura ha una derivazione latina, quindi no, non c'entra niente.
1: Ah, eh, eh.
0: Sì, ma non posso aprire questo discorso questa okay, volta, non lo facciamo lo apriam- un'altra volta. Non lo
1: apriamo, però segnati che c'ho il punto di domanda sulla fronte.
0: Sì, lo vedo anche. Ok. <ride> quindi, abbiamo questi re principi, principesse che poi sono quelli che conosciamo dalle dalle varie storie appunto degli eroi e dei non eroi e di tutto ciò che c'è in mezzo e abbiamo una scrittura, una scrittura che conosciamo con il nome di lineare B.
1: Il nome non mi torna nuovo.
0: Non torna nuovo perché per fortuna se ne parla anche a scuola.
1: (ride) Anche da noi che, che, che abbiamo fatto ragioneria.
0: Esatto, anche dopo che avete fatto ragioneria. La scoperta, una delle scoperte di Evans è proprio che certi, certe iscrizioni erano una lingua, o meglio, non erano dei geroglifici, per esempio, quindi non erano degli ideogrammi, mm-hmm. ma erano una vera e propria scrittura. Questa scrittura lineare viene usata per scrivere due lingue diverse. Come se fosse un alfabeto, ma non è un alfabeto perché è una scrittura sillabica. Ok. Quindi, la lineare A scrive una lingua che ad oggi non, ha, non sappiamo che lingua sia, è ancora non decifrata. Mm.
1: Mi intrippano queste cose.
0: Anche a me tantissimo.
1: <ride> Mi intrippa <ride> di brutto sta cosa.
0: Il sogno, <ride> tipo decifrare la lineare A. Probabilmente eh, non sarà un classicista a farlo, non sarà neanche una classicista a farlo. Perché... Potrebbe
1: essere un informatico.
0: Potrebbe essere, poi poi parliamo di chi ha decifrato la lineare B, che è molto importante. Potrebbe essere uno studioso di lingue semitiche, perché potrebbe essere una lingua di ceppo fenicio, per dire dire una parola che possono capire tutti.
1: (ride) Sì, l'ho capita, quindi ci siamo.
0: (ride) Sì, diciamo che siamo in un ambito, quindi non è detto che sia una lingua, cioè, o meglio, è escluso che sia una lingua greca. Ok. Lo sappiamo perché la lineare B scrive il greco. Lo scrive male. Perché lo scrive male? Lo scrive male perché in primo luogo la lineare B non è un alfabeto, ma è una lingua, come dicevo, sillabica, è una scrittura sillabica, non una lingua. Questo significa che le, um, cioè ad ogni segno corrisponde una sillaba e questo non è molto pratico per la trascrizione del greco. Okay. Perché foneticamente il greco ha bisogno di lettere divise dalle sillabe e di sillabe chiuse, mentre la lineare B ha solo praticamente sillabe aperte sillaba aperta vuol dire consonante vocale, sillaba chiusa è consonante vocale consonante, grosso modo ci sono sono poi se se uno si volesse mettere a a fare discorsi di fonologia, ma non, non c'è bisogno
1: di aprire Gietti. anche
0: questa parola:
1: allora, astronomia, mitologia, fonologia. La teniamo. No, anche perché <ride> eh,
0: di fonologia ho dato un esame. Okay. Eh, basta, quindi non sono. Non sono Prendete pronta. per vero? Comunque, Prendete esistono le vero. sillabe aperte che sono consonante vocale, le sillabe chiuse che sono consonante vocale consonante, la lineare B a sillabe aperte, la lineare B non distingue tra certi suoni. Tipo tra il suono aspirato e il suono non aspirato, quindi diciamo tra la F e la P. Ok. Questo può provocare in diverse parole di una lingua che invece foneticamente li distingue... (ride) Una certa confusione, per cui in realtà la lineare B non è un buon modo per scrivere il greco, ma probabilmente veniva usata perché era ottima per scrivere l'altra lingua, che è una cosa che è successa quando il Giappone, per esempio, si è dovuto dotare di una sua lingua, di una sua scrittura. Ha preso quella più vicina della civiltà che in quel momento era più avanzata, che era la 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 Cina, Mm con gli ideogrammi, Se non che il giapponese, dal punto di vista fonetico, non è, e comunque di di struttura della lingua, non non si adatta bene agli ideogrammi, tant'è che oggi il giapponese si scrive almeno, se non sbaglio, in tre modi. Una cosa simile è quello che è successo con la lineare B. La lingua della lineare A probabilmente va benissimo con questa scrittura sillabica, quindi loro l'hanno usata perché non avevano una, una scrittura questi parlanti greco, e si sono ritrovati con una, lingua, con una scrittura che però era un po' macchinosa e infatti ad un certo punto si è sviluppato l'alfabeto greco che non è comunque quello che studiamo a scuola oggi che arriva anche quello molto più tardi però comunque eh, era un alfabeto e aveva le distinzioni dei segni che servivano a coprire le distinzioni fonetiche dei suoni appunto della lingua greca cosa abbiamo descritto in lineare B? delle cose estremamente poco interessanti dal punto di vista letterario, molto interessanti dal punto di vista archeologico, sono tavolette di spesso e volentieri inventari. Quindi mi è capitato di dover eh, decifrare, poi non non, non la decifri però per un esame, di dover leggere una tavoletta in lineare B e dice, che ne so, vaso treppiede di fattura cretese, con, uh, le, con i manici cioè sono queste cose che se non sono delle cose più affascinanti che uno può, può immaginare. in realtà ti
1: dirò, per certi versi invece mi intriga perché tipo vita vissuta no? è una cosa che mi in realtà che sì. intriga
0: in realtà sono d'accordo con te su questo nel senso ehm, bello sarebbe trovare le poesie o della, della letteratura dei romanzi non lo so però vedere proprio che questi dovevano fare la lista dei vasi, la lista della spesa, adesso non, non sono sicura che ci siano vere e proprie liste della spesa in lineare B, ma sicuramente ci sono dei papiri che sono stati trovati papiri greci con questo tipo di cose, e sono estremamente più affascinanti. In sì, realtà. È,
1: è intrigantissima come cosa, veramente. Io
0: sono, sì, sì, io sì. sono d'accordo, cioè, eh, anche quando io, per esempio, quando vado in un museo. Spesso e volentieri perdo molto più tempo nelle zone dove ci sono gli oggetti della vita quotidiana Mm piuttosto che che davanti alla grande statua, quella l'hai vista anche sui libri di storia dell'arte magari, l'oggettino, non lo so, l'ampollina che conteneva il, il balsamo per i capelli, no.
1: Sì, anche perché mi, mi dà l'idea, mi, mi fa tornare in mente che qualcuno l'ha usata quella cosa. Esatto. Che ha fatto parte della vita cioè, di qualcuno. Che è stata
0: toccata da qualcuno. Sì, che sì, che sì, era tantissimo. sul mensola, sul. non lo so. Sì, anche. A me tantissimo. Crea sì, più... sì, sì, sì. sì. Tant- più la sensazione veramente di stare anche imparando qualcosa.
1: Sì, sì, sono d'accordo, completamente.
0: Ed è qualcosa che dà una, quasi la sensazione di essere meno filtrata, perché una statua, ci sono tutta una serie di simboli, il discorso delle statue è stato affrontato anche di recente, proprio nell'attualità. Certo. La statua è caricata di significati e quindi c'è tutta una serie di filtri prima che tu arrivi Invece l'ampollina, il pettine...
1: Sono, sono d'accordo. È, potrebbero essere carichi
0: di significati che magari noi non conosciamo, però lì per lì è un pettine, che è la stessa cosa che io ho sul, sul comodino. Non ho il pettine, sì. sul comodino, però...
1: Sì, io, io proprio non ho i pettini. Però sì, sono assolutamente... Mi piace, mi piace, mi intriga tantissimo, Bellissima bellissimo cosa.
0: Chi ha decifrato... La lineare B, lo sai chi ha decifrato la lineare B?
1: Mm, non ho studiato. Non ho lasciato... <ride> Il gatto mi ha mangiato i compiti, eh, le cavallette.
0: Le cavallette, eh, lo so, quelle sono sempre un problema. Sì, allora la lineare B è stata decifrata in parte da tre personaggi diversi. Mm. Ognuno ha fatto un pezzo e ha mm. costruito un po' sul lavoro dell'altro. Abbiamo un architetto molto Mm giovane, Mm morto anche purtroppo molto giovane, di nome Michael Ventris, Mm una studiosa geniale e un pochino meno conosciuta di nome Alice Kober, Mm che prima ancora di di mettersi ufficialmente a studiare per decifrare lineare B si era già trascritta tutte le tavolette di cui, su cui era potuta andare a mettere le mani da sola per suo hobby e ha tenuto una serie di statistiche con schede perforate per vedere come magari un segno cambiava, non cambiava, cosa che segni si ripetevano mm-hmm. in maniera eh, ai limiti, ammetto, del maniacale e un, quello che poi viene... Qui viene attribuita anche e soprattutto la scoperta perché è quello che poi alla fine ha pubblicato la decifrazione completa del, della, della lingua, o meglio della scrittura. Io, bisogna sempre distinguere tra scrittura e lingua perché sono ovviamente due cose diverse. Io posso scrivere l'italiano con l'alfabeto latino o con l'alfabeto greco, io, rius- io riesco comunque a scriverlo, <ride> che è John Chadwick, John Chadwick è abbastanza famoso.
1: Sì, il nome questo me lo ricordo, non so perché ma me lo perché ricordo. Perché
0: è quello appunto che, avendo pubblicato la cosa, è quello a cui si attribuisce in generale la decifrazione. Come detto, da solo non lo avrebbe fatto, mm-hmm. ma quello che lo rende particolare è che... Ehm, perché Chadwick è riuscito a finire il lavoro di Alice Cobber e di Michael Ventris? Perché Chadwick, durante la Seconda Guerra Mondiale, decodificava messaggi. Bello, 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 bello. Pare che c'è stata una certa mitologia intorno al fatto che Ventris, anche lui, avesse quel ruolo durante la guerra. Lui non lo ha mai confermato, poi è morto giovane, quindi probabilmente anche dopo non è riuscito a confermarlo. Um, ha ah, sicuramente, poi Ventris e Chedwick hanno lavorato insieme e, e Ventris aveva costruito su, sui risultati di Alice Cober Alice Cober è quella di cui si parla di meno nei libri di, nei libri di grammatica strano, storica strano,
1: che strano per qualche
0: motivo che non riusciamo a immaginare
1: no, per niente, proprio ma
0: la sua scoperta è stata, secondo me, quantomeno quel, diciamo, una chiave importante per la decifrazione, perché perché lei è quella che ha scoperto che la lingua scritta con la lineare B era una lingua flessiva, ovvero una lingua che ha i cosiddetti casi, cioè che Mm. cambia la finale delle parole Mm. a seconda se la parola si trova in posizione di, essere, di soggetto o è il complemento oggetto o è il complemento di termine il complemento di, di specificazione eccetera eccetera che è quello che succede con il latino e con il greco con le sue statistiche, con le schede perforate lei aveva notato che il, con, guardando i segni quando si ripetevano o quando non si ripetevano che era una lingua con i casi quindi con le flessioni finali
1: Quindi non solo non l'hanno citata praticamente per niente, ma e e forse anche se non la Pingambat... (ride) No, io
0: io voglio dire che... ehm, come si dice? Io voglio dire assolutamente che tutti e tre hanno contribuito. Sicuramente il fatto che di lei esca molto meno fuori il nome sui libri di scuola, per esempio... È un po' significativo, diciamo, non, non è una cosa così neutra.
1: No, direi di no.
0: E ehm, pure lei, eh, purtroppo, è morta molto giovane, quindi probabilmente anche per quello non si è potuta far valere quanto avrebbe dovuto. Mm. In ogni caso, con lo sforzo comune di questi tre geni, perché in, o meglio, geni di queste tre persone che forse si trovavano anche un po' al posto
1: giusto, al momento giusto. Quello serve sempre.
0: Ed erano in gamba, si sono trovate... Si è trovata la spiegazione della lineare B, ovvero la lineare B scrive il greco miceneo. Ma come? Dirai tu, ma non si parlava di cultura minoica.
1: Ma come? Ma non si parlava di cultura minoica?
0: Scommetto che ti eri accorto immediatamente della differenza.
1: Sì, infatti stavo vedendo proprio per riprendermi dal, dalle dall'emozione, shock. sì.
0: Noi diciamo greco-miceneo lo attribuiamo alla, al dialetto della città di Micene, mm. che comunque vede la sua, il suo apice nello stesso periodo della cultura minoica, quindi ci, c'è una sovrapposizione tra le due cose, ma sono ovviamente due posti diversi. È un tipo di dialetto, noi dobbiamo capire una cosa con il greco perché chi non lo ha fatto soprattutto non non sa, a volte anche chi lo ha fatto a scuola, che il greco che si studia a scuola e anche dopo non è il greco, Non non è mai esistito un greco standard, o meglio non è mai esistito durante... La storia della Grecia classica è un greco standard, mm-hmm. ma è uno dei dialetti letterari, e anche questo è un, un discorso, ma diciamo uno dei dialetti in cui si scriveva il greco. Ed è quello in cui sono state scritte determinate cose, per cui è... che sono considerate particolarmente importanti, per cui è quello che poi è diventato il greco. Ma è uno dei greci. Ok. Esiste Ed è quello che si chiama, eh, diciamo, è uno ionico attico, quindi sono due dialetti, il dialetto della Ioni e il dialetto dell'Attica, l'Attica eh, chiaramente è la regione di Atene, esiste il dialetto dorico, esiste il dialetto eolico, che è quello per esempio in cui scrive le sue poesie Saffo, il dialetto dorico si usa in una certa misura, anche se è mh, solitamente più un'imitazione del dialetto dorico in commedia, e ci sono dei cosiddetti dorismi nella tragedia. Ma comunque, prima di questi ci dovevano essere stati alcuni altri dialetti, di cui avevamo, abbiamo uno solo, che è quello miceneo, che è quello in cui si scrive la lineare, che viene scritto con la lineare B. Mm. Perché tutto questo discorso sulla civiltà minoica?
1: Volevo giusto chiedertelo.
0: Che c'entra con la corona boreale? Dica! La civiltà minoica si chiama così dal nome di Minosse. Questo è il nome che gli ha dato Evans, che aveva le sue idee romantiche, per cui dice il palazzo di Cnosso è quello con il labirinto Mm dove c'era il Minotauro. Non so se ci credesse, forse ci credeva. Comunque, eh, si può chiamare come ci pare questa civiltà, hanno deciso di chiamarla Minoica, da Minosse, perché Minosse, re di Creta, ha senso. Figlia di Minosse e di sua moglie Pasifae è la nostra Arianna.
1: Mm.
0: Arianna è un personaggio le cui storie alle volte sembrano un po'... Già viste con altre, Mm, lei viene abbandonata dall'eroe che che lei aveva aiutato. Nella fattispecie l'eroe è Teseo, o Teseo, sempre questi nomi che sono... Per un problema grosso diplomatico che Atene aveva creato, gli ateniesi sono costretti a mandare ogni tot di tempo una nave con sette ragazzi e sette ragazze a Creta e farli stare nel labirinto e quindi fondamentalmente divorare dal Minotauro, al, diciamo, addetta al labirinto è Arianna. Lei, il suo lavoro è, diciamo, stare lì. Mm,
1: Non sapevo che avesse proprio questo ruolo.
0: Sì, e quindi lei sa come tirarsene fuori. Quando arriva Teseo che sta cercando di fare in modo che questa tradizione di mandare sette ragazze e sette ragazzi a Creta smetta, perché giustamente ci sono tutta una serie di persone che muoiono innocenti, lei si innamora e cerca di aiutarlo e quindi cerca di aiutarlo dandogli il famoso gomitolo del filo di Arianna. Quindi lui arriva con il gomitolo, arriva dal minotauro, uccide il minotauro, Torna sano e salvo, se non che a un certo punto Atena gli dice, nonostante gli avesse promesso ad Arianna, sì, no, ti sposo, vieni con me, di, di ritorno ad Atena, eccetera, gli dice, eh, no, de- devi andare in fretta, non puoi portare Arianna, parti, salpa con la nave e torna indietro. Tanto in fretta gli fa fare le cose a Atena che ehm, Teseo si dimentica di aver promesso a suo padre. Egeo di eh, mettere delle vele bianche che poi ritroviamo anche il discorso in Tristano e Isolde no? e, di mettere delle vele bianche per segnalare sono tornato, sono vivo torna con le vele nere il padre vede la cosa si getta da Caposugno quindi poco fuori Atene si getta da Caposugno nel mare e da allora noi chiamiamo il mare Egeo
1: questa, ma, questa è vero me la ricordavo
0: Cosa succede ad Arianna? Arianna non si ammazza, stranamente, non ammazza nessuno.
1: Vedi, non, non era Arianna. Lei non era. è
0: neanche Medea, ma, Medea, ma, <ride> ma, 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 me, ma a Medea Jason fa veramente, gliela fa eh. veramente sporca, quindi molto peggio di Teseo, magari li avesse fatto se ne fosse solo scappato. Ehm, quindi Arianna che fa sta lì, è triste, e viene presa, viene vista... E viene presa, con molta felicità sua anche, da Dioniso che se la porta in trionfo. Il famoso trionfo di Bacco e Arianna, di, uh, di Lorenzo de Medici, mh, racconta praticamente questo matrimonio. Mm-hmm. E passano un sacco di tempo felice insieme, loro sono una coppia molto, molto innamorata se allora. si può dire. Sì, sì, io sono un personaggio molto, molto allegro. Infatti io sono, sono una grande fan di Arianna, perché alla fine è quella che ce l'ha fatta. È per... quella
1: che dimostra che l'ex stronzo tipo può no, la No, ma porta. poi, tra le
0: altre cose, a se le cose andranno malissimo dopo.
1: Appunto, vedi?
0: Perché è poi lui, quando torna a casa, a parte... Um cioè torna a casa, sposerà una, un'altra donna, avrà, avrà un figlio Ippolito da, da Ippolita, cioè la regina delle Amazzoni, e se non mi sbaglio, tu qui forse mi potrai correggere, Ippolita dovrebbe essere la mamma di Diana in Wonder Woman.
1: Yep, esatto. sì.
0: Regina delle Amazzoni, Diana ovviamente di Wonder Woman non c'entra qui niente. C'entra qui niente. Comunque, cosa succede? Lui ha questo figlio Ippolito da Ippolita. Dopodiché lui sposa Fedra. Ippolito eh, non vuole sposarsi fondamentalmente, non vuole avere rapporti sessuali, lui vuole solo cacciare, vuole solo andare a caccia. Questa cosa fa irritare Afrodite che per punirlo fa innamorare Fedra di lui. E Fedra è disperata perché ovviamente non può, cioè è una situazione ai limiti del paradossale, quello è praticamente suo figlio, anche se non è chiaramente suo suo consanguineo, però insomma è il figlio di suo marito, questa situazione, però lei lei non può fare niente perché questo amore è mandato da Afrodite, quindi non è che un'infatuazione che passa.
1: Non te la fai passare.
0: E decide di fare una cosa terribile, cioè lei si suicida, ma per coprire la situazione in qualche maniera dice che si è suicidata perché Ippolito ehm, l'ha violentata. O ha cercato di violentarla, sì, perché eh, probabilmente Afrodite l'aveva fatta un po'... non lo so, comunque. Quindi, cosa succede? Quando ehm, quando Teseo torna, trova Ippolita Eh, No, non Ippolita, buonanotte. Trova Trova Fedra morta per un tentativo di stupro da parte del figlio, maledice il figlio ehm, presso Poseidone, cioè gli dice, ah Poseidone, maledice mio figlio. Poseidone tira fuori un mostro marino, fa imbizzerrire i cavalli, sì, più o meno.
1: (ride) Tira fuori un mostro marino è bellissimo. È
0: più o meno così, fa imbizzerrire i cavalli della carrozza che sta il carro uh, che guida Ippolito e questi, appunto, si imbizzarriscono e lo, lo, lo buttano giù e lo investono. E Ippolito muore. E Fedra è morta. E, e, e cioè, Intanto senso. quegli
1: altri sono contenti. E invece intanto
0: bacco Arianna, capito? Dionis e Arianna stanno lì e sono molto contenti. Poi in realtà Arianna muore a un certo punto uh-huh. e non si capisce se viene uccisa da chi e perché o se si suicida per, per altri motivi, non si capisce, si chiama sempre, è un sono tradizioni diverse, comunque Dioniso prende e la va a riprendere, Dioniso essendo un, un dio può andare e tornare dall'Ade, non ha il problema di Orfeo, quindi torna nell'Ade, la riprende e, si, e con la scusa si riprende anche sua mamma Semele,
1: che ci siamo e infatti
0: e poi si vanno vanno tutti a stare tra gli idee dell'Olimpo e questa e, e vissero e tutti felici e contenti e la corona a un certo punto è stata messa come celebrazione di questo bellissimo matrimonio felice tra le stelle
1: ah quindi proprio proprio random ma <ride> proprio... no, va bene ok buono buono, buono, a, buono a sapersi <ride> ne prendiamo atto <ride> e accettiamo eh, Ok, a questo punto andiamo a vedere invece che cosa c'è in cielo. Eh, allora, anche la colonna boreale, come la chioma di Berenice, non è una costellazione sconvolgentemente evidente, però ha qualco- qualcosina in più si vede. Punto primo, puoi prendere l'astrolabio se vuoi, se, se ne hai voglia.
0: Preso. Ce
1: l'ha, ce l'ha. Eh, siamo ancora, in, bene o male, sempre nella stessa zona di cielo, quindi sempre dalle parti del bote, che come... Che come abbiamo visto stiamo st- stiamo, Stia, um, stiamo tornando esplorando. dal bote stiamo esplorando abbastanza ah,
0: ecco qua si sì, trovati tra esatto. cioè, chioma bote e corona
1: esatto per chi eh, ci sta ascoltando eh, noi avevamo detto l'altra volta che la chioma di berenice guardando la, sco- la, la costellazione del bote si trovava bene o male sulla destra la corona boreale invece si trova sulla sinistra tra ercole e il bote in particolare, la, cos- la stella più mh, visibile, che è la Alfa, che si chiama Alfecca, che è anche il nome della costellazione in arabo. Alfecca. Alfecca, non lo so come si pronunci, eh, quindi la prendo così, ma si chiama anche Gemma, per ovvi motivi, eh, E eh, fa parte di un asterismo che si può immaginare, se ti ricordi il termine asterismo significa vedere un insieme di stelle che non fanno parte di una costellazione. Esattamente di una
0: costellazione.
1: Esatto. In questo caso l'asterismo va a prendere eh, Arturo nel bote, va a prendere Spica nella Vergine e va a prendere eh, l'ultima stella della coda dell'orsa maggiore e e alfecca della della gemma, la gemma della 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 corona corona. corona. Se li guardiamo in questo modo vedremo che si forma una Y, quindi andando a prendere eh, appunto Arturo e Spica formano la base della Y. Da un lato abbiamo un ramo che va verso l'orsa maggiore che fa l'asta destra della Y, l'asta sinistra della Y finisce su Gemma, sull'alfecca. Eh, e in questo modo la riconosciamo. Tra l'altro Gemma e Luni è una bella stella di magnitudine 2,2 che quindi anche in città potrebbe essere visibile. Eh, quando, Persino quando in città. Sì. Eh, quando la vediamo la colora boreale, dovreste e dovreste ormai aver intuito che, dato che siamo in questa zona di cielo, eh, stiamo parlando comunque di una costellazione primaverile estiva quindi partiamo dal mese di maggio che in realtà partiamo da febbraio nel mese di maggio è molto alta eh, così come a giugno e poi inizia a scendere durante l'estate infatti avevo gli...
0: l'astrolabio puntato sulla data di oggi mm-hmm. e non, non ci ho fatto caso ma mi sembra che sia uscita fuori poi a girarlo non direttamente
1: sì poi sì, perché devi andare poi durante, durante l'orario Eh Poi declina a ottobre, a ottobre declina declina pesantemente. Si può vedere anche nell'emisfero sud, molto bassa sull'orizzonte settentrionale. Questo giusto per dare un'idea. Non ha tantissime stelle interessanti a dire la verità, nel senso che Alfecca è una stella bianco-azzurra in sequenza principale ed è a 75 anni luce da noi in realtà è una binaria e qui vediamo se te lo ricordi è una binaria di tipo algol uh, algol
0: è quella con due colori
1: algol è quella che p- pulsa perché c'è una delle due binarie passa davanti a noi e quindi ne diminuisce brevemente ma, la velocità ma, ma è la... una
0: di quelle ma ave- ha due colori
1: non è, non è necessario non è indispensabile che abbia due colori ok
0: no, per il tipo no però algol ce li ha
1: Mi sembra di sì, mi sembra di sì. Non me lo ricordo. Adesso adesso devo controllare. Eh, Ok, poi poi quello lo controlli. Sono due stelle che ruotano ogni 17,4 giorni, ma la variazione è veramente minima. Stiamo parlando di un decimo di magnitudine, quindi veramente molto debole per essere vista a occhio nudo. La stella B è addirittura molto simile al Sole e mediamente dista meno della distanza di Mercurio. Dal sole rispetto alla sua stella A. Una curiosità che eh, vedi che pian piano andiamo a richiamare nozioni che abbiamo dato in passato: Alfecca fa parte dell'associazione dell'orsa maggiore. Quando abbiamo parlato delle orse, avevamo detto che esiste questa associazione di stelle che si spostano insieme nel cielo, eh, e questa eh, Alfecca fa parte di questa associazione. Eh, Abbiamo poi la beta che si chiama Nusakan, uh, che di curioso ha il fatto di essere una, um, uh, una binaria spettroscopica, il che significa che è impossibile risolverla... Uh, di, vedendola,
0: occhio... lo, lo si può Ma fare solo anche... tramite dei calcoli?
1: Solo tramite l'analisi spettroscopica, quindi tramite l'osservazione spettroscopica delle cose. Questo perché è talmente lontana, stiamo parlando di 114 anni luce, sono talmente vicine tra di loro... Uh, da, da, da non essere risolvibili con qualunque strumento ottico a nostra disposizione invece molto più eh, interessante e questo apre poi all'argomento principale del, dell'episodio di oggi è eh, una stella che si trova dentro il corpo che non è visibile assolutamente sull'astrolabio, la potete cercare eh, su Stellarium se volete eh, che si chiama R. Corone Borealis che di suo è una supergigante gialla che si trova nella costellazione, proprio nel corpo. Quindi diciamo che, se guardate la corona boreale, la riconoscete bene perché proprio fa- sembra un diadema, no? Sembra proprio un sì. arco di stelle. Eh, diciamo che nel centro del diadema, quindi non sulla fila, ma nel corpo, va a cadere R. Corone Borealis. Allora, in questo caso si tratta anche qui di una stella variabile, ma che viene definita una variabile e da. Il, il prototipo ricordiamoci che il prototipo vuol dire che è l'esempio su cui poi si basano altre nella sua categoria per quelle che vengono chiamate nove inverse perché c'è perché, stra-
0: <ride>
1: perché succede qualcosa di strano nelle nove se ti ricordi c'era una emissione eh, di gas e cose sì. che rendevano più luminosa eh, la, la stella per un tot di tempo no? quindi era una variabile che periodicamente buttava fuori eh, ed era più luminosa. Nel caso eh, di questo tipo di di variabili succede qualcosa di inverso, cioè noi abbiamo una magnitudine di base di un certo tipo, di un certo livello, non ci interessa particolarmente adesso eh, di quanto, ma periodicamente viene viene emessa Una serie di gas che si sono rivelati essere tendenzialmente di carbonio, quindi anidride carbonica o comunque gas a base di carbonio, che man mano che si allontanano dalla stella, si raffreddano e generano quindi una nube che non fa passare la luce. E quindi
0: praticamente quando c'è questa nube la stella non appare?
1: La stella perde pesantemente luminosità. Perde pesantemente luminosità, ma per tipo, ad esempio, R Crona borealis passa da, da una magnitudine di 6 a una magnitudine di 14. Eh. Quindi crolla pesantemente. Eh, dopodiché il gas, um, a causa delle, delle emissioni del, del, vento, del vento stellare, si distribuisce nello, nel, nello spazio, quindi perde, non è più concentrato, non offusca più e quindi torna ad essere visibile siccome queste emissioni avvengono nella fotosfera ed è questo, è nella corona ed è questo che mi interessa eh, poi andare ad approfondire eh, e avvengono ciclicamente proprio per il ciclo di vita della stella quello che avviene è una periodica perdita di luminosità e non incremento da qui il termine di nova inversa la curiosità è che le variabili R corona borealis possono essere soltanto super giganti gialle eh, quindi nello spettro FG viene detto bianche gialle o gialle Mm a grandi linee e in realtà le super giganti gialle non sono così frequenti perché sono una fase di transizione ehm, tra la super gigante blu e la super gigante rossa quindi è proprio una fase di transizione che dura pochissimo E quindi non ce ne sono tantissime in cielo, non sono molto molto frequenti. E quindi avere questa stella come prototipo è una nuova curiosità eh, che abbiamo abbiamo a disposizione. Dimmi.
0: Si sa quando questa stella è stata, diciamo, prototipata?
1: Allora, è stata scoperta, eh, sì, aspetta che ti recupero il nome perché ce l'ho... Uh, ce l'ho sotto mano perché me l'ero, me l'ero segnato, uh, dall'astronomo statunitense John O'Keefe, mi sembra nel secolo scorso, non vorrebbe sbagliarmi, uh, no, no, sì, in realtà...
0: Dipende da quale secolo intendi per secolo scorso No, in
1: realtà la prima ad essere scoperta eh, è ancora più indietro chi ha spiegato il meccanismo La, prim- la-, la-, la R Corona Borealis come questa caratteristica è stata scoperta nel 1795 eh, Mentre la prima eh, di questa categoria extragalattica è stata scoperta nel 1927 eh, Da Willem Luyten nella Grande Nube di Magellano okay. Questo per dare un po' di, un po di informazioni E appunto O'Keefe invece ha spiegato che era dovuto a espulsioni di carbonio. Ok, allora abbiamo abbiamo parlato tantissimo di stelle, sempre dall'inizio, parliamo di stelle, diamo quasi per scontato il nome delle cosa sono le stelle, ma non abbiamo mai spiegato come sono fatte. E secondo me è un, un argomento estremamente interessante, anche perché stiamo scoprendo man mano che andiamo avanti che le stelle non sono soltanto una massa incandescente in cielo che a un certo punto Di gas punto, che al limite, brucia
0: a caso.
1: N- non sono così, tra, tra virgolette, banali. Uh, vedremo in un altro episodio che le stelle approfondiremo i loro cicli di vita. Mm, noi finora abbiamo citato quasi solo la sequenza principale, abbiamo parlato delle supernove, ma non abbiamo approfondito proprio quali sono i cicli di vita, in che modo una stella va in una direzione ma in un'altra. Oggi però mi piacerebbe raccontare la loro anatomia, cioè come sono fatte le stelle. E ovviamente partiamo dal Sole, perché è la stella che conosciamo meglio ed certo. è l'unica che possiamo studiare approfonditamente da questo punto di vista, e anche lì non, non completamente. In altri casi si tratta soprattutto di ipotesi, però diciamo che possiamo partire abbastanza bene. Allora, innanzitutto definiamo la stella come... Uno sferoide, perché non è neanche sferica, una stera composto di plasma. Ok. okay. Il plasma è il quarto stato della materia. Ricordiamoci: questo: abbiamo okay, gas allora... liquido, esatto. abbiamo gas liquido, solido, il eh, plasma, e il plasma è il quarto stato. Ok,
0: allora però me lo devi spiegare.
1: E qui dovremmo entrare pesantemente Ma in una questione. Più, che
0: più ancora, cioè più. Ipotizzando che solido è più basso Mm. e gas è più alto, plasma è sopra gas?
1: No, io in realtà lo vedrei per come lo immagino io, però qui davvero dovremmo prendere, chiamare un chimico... Se c'è qualche chimico in
0: ascolto...
1: Per come lo immagino io, diciamo che il plasma lo porrei tra liquido e solido. Ok, tipo il magma. Sì, anche se in realtà il plasma si ottiene dei gas, ok? Quindi è per questo che... Sotto pressione. Esatto, è per questo che sono strettamente conscio che sto dicendo una gran cretinata dal punto di vista della semplificazione. Eh, Comunque abbiamo questo quarto stato della materia, è è costituito da gas eh, ionizzato, questo posso invece spiegarlo, i gas ionizzati sono quelli costituiti da atomi di eh, un certo materiale, di un certo elemento chimico a cui sono stati strappati degli elettroni.
0: Strappati?
1: Strappati, Così. Letteralmente, letteralmente strappati.
0: Che crudo, quanta e, crudeltà! Eh,
1: e ehm, come nel nucleo di questa uh, struttura uh, costituita di plasma, avvengono reazioni nucleari, reazioni di fusione nucleare. Qual è il materiale base della maggior parte delle stelle? Tendenzialmente l'idrogeno. Si parte con l'idrogeno, sì. ci sono anche altri elementi, ci sono stelle che hanno molti elementi metallici, stelle che ne hanno meno, ma sostanzialmente... Di base l'idrogeno. L'idrogeno. Nell'interno del nucleo poi le reazioni di fusione generano, a partire dall'idrogeno, l'elio.
0: Quello che fa eh. fare la vocina quando uno lo inala.
1: <ride> sì, esattamente. La trasformazione dell'idrogeno in elio genera eh, energia.
0: Okay. Sì, come spesso le trasformazioni chimiche.
1: Esatto, in, f- in, fusione, in fusione viene generata energia. Eh, all'interno di una stella in sequenza principale quindi si equilibrano due, eh, due forze. Da una parte abbiamo la forza di gravità dovuta all'enorme massa. Chiaramente eh, che, che abbiamo... sta al centro esatto. Dall'altra parte abbiamo l'energia termica sprigionata dalla fusione, dalle fusioni. Ok. Eh, Il nucleo quindi è l'elemento centrale in cui avvengono questi elementi. Dopodiché che cosa avviene? All'esterno del nucleo, io tra l'altro ti ho messo in chat un'immagine, poi magari la condivideremo con i nostri nostri ascoltatori se se, se vorranno per per dare un'idea schematica eh, di come è fatto fatto quello di cui sto parlando, giusto giusto per, per aiutare un pochino a seguire. E diciamo che, superato il nucleo, si incontrano eh, due possibili aree, eh, a seconda delle dimensioni della stella. Eh, Nel caso di stelle come il Sole, la prima area eh, che si incontra è l'area radiativa si chiama in questo modo, sì. ovvero l'area in cui l'energia... Avvengono le radiazioni,
0: cioè dove, dove si liberano le radiazioni.
1: Dove, de, dove la forza principale è la, l'irraggiamento, l'irradiamento dell'energia che è stata prodotta all'interno del nucleo. Eh, non entro di nuovo troppo nel dettaglio, perché bisognerebbe spiegare quanto lentamente, anche se controintuitivo, avviene questa irradiazione. Ci vogliono eh, decine di migliaia, se non milioni di anni, perché questa irradiazione vada fuori vedi
0: invece mi immaginavo tipo una cosa velocissima e lo
1: so infatti è controintuitivo è pesantemente controintuitivo ma in realtà ci vuole veramente te, tantissimo tempo eh, al di fuori di quest'area c'è una piccola fascia che si chiama ha un nome stranissimo quindi scu- mi scusate non la devo andare a leggere Tacoclina
0: si chiama Tac- scusa?
1: Tacoclina
0: Tacoclina
1: Adesso sostanzialmente...
0: voglio, voglio vedere se ha un nome greco e, in che sen- e da, do- da cosa, se è, se è quello che penso io.
1: Ok, è sostanzialmente l'area di transizione tra l'area interna, cioè nella zona re- radiativa, e quella esterna che invece c'è la zona convettiva. Eh, cosa avviene nella zona convettiva? convettiva? Nella zona convettiva non è più la, la radia- l'emissione, la, la, l'irradiamento,
0: l'irradiamento, sì,
1: eh, la forza principale, ma è la forza convettiva dei fluidi, cioè il plasma eh, accumula calore, lo sposta eh, in, una, in un movimento quasi circolare verso l'esterno, perde calore e ritorna verso l'interno.
0: Capito? Questa... Sì, è come il quello che succede all'acqua quando sta per bollire, ancora sì, non bolle sì, sì. e le bolle es- salgono ma non esplodono fuori ancora.
1: Esattamente, anche quello è un movimento convettivo, quindi è proprio, è proprio quello, è esattamente lo stesso tipo di meccanismo. Qui c'è la strane- una stranezza, è che a seconda della massa e quindi della composizione e quindi delle, delle, delle reazioni chimiche, ehm, atomiche che avvengono, delle fusioni, eccetera, le disposizioni dell'aria radiativa Dell'area convetti- e dell'area convettiva possono essere diverse quindi noi abbiamo detto nel Sole abbiamo il nucleo il nucleo emette eh, energia sotto forma di fotoni che raggiungono l'area radiativa e che poi vengono trasmessi verso l'esterno Capito. Eh, dall'altra parte sotto la massa del Sole sotto la mezza massa solare abbiamo stelle tipo le nane rosse per dirne una che non hanno zona radiativa esiste solo la zona convettiva
0: quindi irraggiano meno
1: quindi raggiano meno ma infatti se ci pensi sono, sono anche più, stelle... più fredde esatto dopodiché abbiamo invece le stelle che hanno da una massa da 1,5 masse solari in su che vedono invece invertita la situazione quindi l'area convettiva è vicina al nucleo e l'area radiativa si trova fuori fuori
0: dal nucleo, dal nucleo chiaramente
1: ok quindi queste sono, diciamo, è il corpo, e lo scheletro, siamo ancora dentro il nostro, uh, dentro il nostro, il corpo del nostro sole, non è ancora quello che stiamo vedendo. Mm. Giusto per dare uh, una curiosità, tutti i uh, protoni all'interno del, del nucleo, per fondersi, uh, devono andare a scontrarsi con altri. <ride> okay. Eh beh sì, Ma non... se non
0: ti incontri con nessuno non ti fondi.
1: Ma non è un, un evento così probabile. Si è stimato che un protone medio possa aspettare fino a 13 miliardi di anni per, fonder, per scontrarsi con altri tre e formare un, un, atomo di, un nucleo di elio. Che, che, che vitagrama! <ride> Beh, oddio. Considerando però che poi pian piano la lo- il loro numero ovviamente diminuisce, si stima che tra 500 o un miliardo di anni l'aumento delle reazioni di fusione porteranno a un aumento della temperatura del Sole che non c'entra con l'evoluzione nella sua, fuori dalla sua sequenza principale, che però potrebbe div- rendere la vita sulla Terra impossibile ah. proprio <ride> per l'aumento di temperatura. Eh... Che, che, che sarà dovuta al fatto semplicemente che si consuma più velocemente. Chiaro. Benissimo. A questo punto stiamo uscendo dal sole, ok? Diciamo, uscendo dal, dalla dal parte in- interna. Diciamo, ci stiamo avvicinando alla superficie. La superficie si chiama fotosfera.
0: Ok, la sfera della luce.
1: Sì, esattamente. Qui c- eh, fino a qui ci arrivo. Esatto. E la definizione... Eh, più precisa che ho trovato in rete è quella che è la regione in corrispondenza della quale il sole diventa opaco.
0: Nel senso di non trasparente.
1: Nel senso di non trasparente. Tu non puoi vedere dentro la fotosfera. Dentro il sole. Non puoi vedere dentro dentro la fotosfera. Chiaro. Ovviamente stiamo parlando di quello che noi Vediamo sostanzialmente, almeno in parte, perché poi adesso vedremo che ci sono eh, anche delle ulteri- degli ulteriori strati. Ma è quello che, ad esempio, noi vediamo quando vediamo le foto del sole, quando vediamo ehm, le macchie solari, eh, quando certo. vediamo le, le, le spicule, vengono chiamate. Cioè sì, le, certo, le, i granelli. Le... Esatto. Uh, granelli realtà, impuri. Se... Esatto, in realtà qui stiamo parlando di celle eh, di convezione, quindi di nuovo cosa convettiva, quindi abbiamo di nuovo questo discorso di ciclo di calore che sale, eccetera. Ma ognuno di questi granuli è largo dai 500 ai 1000 chilometri, un granello esattamente e ha una vita media di 8 minuti. Così C- continuano a formarsi, continuano a formarsi ah, okay. regolarmente. Quindi ogni volta che le vediamo, eccetera. Poi ce ne sono alcuni che arrivano fino a 30.000. Uh, chilometri e sono i granelli questi granuli che noi riconosciamo uh, che dimostrano la natura convettiva che ha il sole perché essendo queste tempeste se vogliamo chiamarle così uh, uh, a convezione ci dimostrano appunto che il sole ha uh, questo tipo di, uh, di struttura sopra la fotosfera noi vediamo anche le famose macchie solari Certo,
0: le macchie solari ormai le conosciamo
1: Esatto. Cosa sono le macchie solari? Le macchie solari sono in realtà eh, effetto dei campi magnetici che si formano all'interno del Sole, eh, che quindi influenzano eh, la gestione anche dei fotoni, la gestione di quello che avviene in superficie. Ovviamente le macchie solari non sono in realtà scure.
0: No, saranno al massimo... avranno un po' di massa, per cui... eh tappano la luce. No,
1: no, 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 in realtà è semplicemente che eh, sono meno calde, sono meno luminose e quindi in contrasto con il sole ci sembrano, sembrano scure. Sembrano
0: più... Yeah, sì, certo. Quindi
1: è, è proprio una, una, una questione di, uh, di proprio di contrasto. Di pure semplice contrasto.
0: Capito? Punto di
1: vista. E, però ecco, diciamo che eh, anche qui sono ulteriore dimostrazione perché, grazie alle macchie solari, noi siamo in grado di sapere che esistono eventi magnetici. E abbiamo scoperto nel tempo che le macchie solari sono periodiche, eh, che quindi abbiamo un, un certo lasso di tempo in cui aumentano il numero delle macchie solari, ridiminuiscono e poi. ricontinuano ad aumentare. Dopodiché andiamo ancora più fuori, e andiamo all'atmosfera stellare, perché anche il Sole atmosfera solare, ma anche atmosfera stellare, perché anche le stelle hanno una loro loro atmosfera. 'atmosfera, L'atmosfera è agassosa, ovviamente, quindi è un'area... Strano. Eh, sì, è, è, un'area è un'area completamente gassosa in cui abbiamo di nuovo una prevalenza di, odrig- di idrogeno. Eh, odrigeno era bellissimo. Odrigeno, sì. odrigeno era bellissimo. Mi piace un sacco,
0: la userò d'ora in poi.
1: <ride> Mi piace molto. Eh, con un po' di elio, che comunque eh, viene generato, eh, ci sono anche elementi più pesanti, eh, ma sono soprattutto nei strati interni. Ok. l'atmosfera perché giustamente suddiv-
0: verranno, verranno attratti un po' da questo nucleo interno cioè, ma l'altro penso
1: che in questo caso sia proprio sì sia proprio de- 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 derivato un po' dalla gravità, un po' dalla volatilità di alcuni gas rispetto ad altri tendenzialmente eh, la stessa atmosfera si suddivide in ulteriori aree la prima è la cromosfera che è lo strato più basso e fa ridere a dire più freddo L'atmosfera. Sì, è
0: lo, lo strato più freddo del sole, fa sempre un po' un peggio ancora di una che ne so, di una stella bianca, di una stella azzurra. Sì, sì,
1: sì, sì è, è, è molto divertente da dire. È praticamente il limite ottico della fotosfera, è il momento in cui il gas smette di essere trasparente alla luce, capito? Noi non la possiamo vedere direttamente. In, in casi normali, può essere vista tramite alcuni filtri in osservazione oppure quando c'è un'eclissi solare
0: ed è la parte che noi vediamo del sole quando c'è cioè l'anello fuori praticamente. Esatto,
1: quelle, quelle, quella, quello sguardo che sembra una foresta in fiamme, eh, un terreno sterposo in fiamme, quella è la cromosfera. È l'unico momento in cui noi siamo in grado di vedere la cromosfera se non utilizziamo eh, strumenti, strumenti più... Più sensibili. Io personalmente ho avuto la fortuna di vedere la cromosfera in diretta, non soltanto durante un'eclissi, ma perché eh, sono andato alla Torre del Sole di Brembo, che è un osservatorio solare. Eh, e Quindi è lico... come un
0: osservatorio astronomico, però concentrato sul Sole?
1: Sì, in realtà poi hanno piazzato anche un, un telescopio notturno per fare osservazione anche notturna, però è nato come osservatorio solare. E quindi lì ci si può andare e si può guardare il sole attraverso gli strumenti che hanno lì a disposizione e ti assicuro è una delle cose più emozionanti che si possa pensare. Perché... Beh, però
0: abbiamo visto che proprio da poco sono usci- è uscito questo video che sì. riprende il sole, diciamo, da molto vicino
1: sono le foto più vicine che si sono, che si sono avute. La, la sonda solare che è stata, che è stata inviata che finalmente sta mandando immagini, quindi noi stiamo vedendo... Ed è eh, una notizia
0: di pochi giorni fa, no? Sì,
1: è recentissima, è proprio, è proprio di questi giorni ed è, è emozionantissimo. E ti assicuro che anche vederlo in diretta...
0: vabbè, anzi, credo di più ancora che vedere il video ricostruito.
1: Sì, sì, perché eh, se ci pensi è qualcosa che noi vediamo ma non vediamo mai. Ricordatevi, non guardate mai, mai, il sole, mai il sole direttamente, mai. Neanche con gli occhiali da sole, mai.
0: No, neanche con gli occhiali, con le lenti polarizzate, con la protezione alta, no. Neanche, non guardare neanche, direttamente il sole. Neanche
1: con le maschere da saldatore. Le maschere da saldatore le potete utilizzare esclusivamente quando c'è un perché la quantità di luce che viene emessa è comunque inferiore... A quella complessiva. In ogni per il resto, caso
0: le maschere del salvatore usatele quando dovete saldare.
1: Sì, quello sì, lo, lo davo per scontato. <ride> Però il sole... Non si sa mai. Non, il sole non va mai, mai, mai guardato direttamente. Quindi abbiamo un qualcosa, abbiamo la stella che ci dà la vita, che ci illumina, che è, è l'elemento portante di tutto ciò che siamo e la stiamo e non la possiamo vedere mai. Se non quando tramonta al massimo. Ma infatti
0: è per quello che poi i tramonti sono per noi così affascinanti, perché finalmente possiamo guardare e anche lì mica tanto. eh.
1: E anche lì mica tanto. Quindi eh, avere la possibilità di andare in un osservatorio solare è è qualcosa di veramente magico, è veramente notevole e in quel caso si può assistere alla eh, cromosfera, guardare la cromosfera. Dopo la cromosfera abbiamo un'area di nuovo di transizione che fa di netta divisione tra la cromosfera e quello che c'è all'esterno. Qui si potremmo, potremmo andare a dettagliare quello che c'è di differenza tra quello che c'è sopra, la cromo, eh, sopra l'area di transizione e sotto, ma diventa veramente complesso, non penso che sia questo eh, il luogo per farlo. Eh, però magari diciamo un'altra questo... volta esatto però diciamo in questo momento che quello che avviene sotto e quello che avviene sopra eh, come reazioni come tipo di gas disponibili come dinamica dei fluidi è molto diverso al di fuori di quest'area di transizione abbiamo l'ultimo elemento vero della stella che è la corona la corona è composta di gas molto rarefatti molto caldi estremamente Eh, non si sa ancora per quale motivo siano così caldi ma si pensa che probabilmente sia dovuto agli aspetti magnetici ai campi magnetici generati dalla dalla stella non tanto dalla fusione perché se ci pensi istintivamente avrebbe da pensare che che più
0: lontani sono meno sono caldi
1: invece la, la corona è molto più calda ad esempio è molto più calda anche della cromosfera capito e quindi uh, si Non suppone... ho capito
0: questa cosa dei campi magnetici, ma ho capito che la corona è più Beh, calda ehm... dell'atmosfera. atmosfera.
1: I campi magnetici uh, stimolano in realtà in molti modi uh, sia gli atomi e, uh, e qualunque tipo di uh, struttura atomica che c'è al loro intorno. Quindi i campi magnetici sono in grado di influenzare pesantemente uh, in molti ambiti, quindi sia per la stimolazione un campo magnetico è comunque una forma di stimolazione eh, atomica Eh, e quindi anche quello può eccitare eh, le le, le molecole gli atomi che si mettono
0: mettono a correre diciamo e quindi poi generano calore
1: sostanzialmente sì capito Eh, se c'è uno scienziato in ascolto sappia che so che sto semplificando in una maniera indegna ma lo sto facendo apposta ma se c'è uno
0: uno scienziato in ascolto ma che ci venisse a raccontare (ride) Oppure un po' più, un po', un po semplificando meno, io, io non, non dico di no. Noi, noi,
1: noi ascoltiamo assolutamente con piacere um, la corona, e uh, quindi le, l'elemento di confine dalla corona, poi i gas finiscono per disperdersi, per disperdersi in quello che si chiama vento solare. Se ti ricordi l'abbiamo già citato più di una volta il vento solare e tu la prima volta che avevo detto cos'è il vento solare? Il vento solare sono i gas che partono dalla corona, si liberano dalla forza di gravità del, della stella e quindi eh, sono, mh, abbiamo eh, getti di gas, abbiamo materia che pian piano si diffonde e si allontana. Quello che abbiamo visto prima nelle R Corona Borealis non sono nient'altro che esplosioni che avvengono nella cromosfera o nella fotosfera che buttano fuori gas, vanno a finire nella corona, si esplodono nel vento solare si allontanano e come dicevo prima, raffreddandosi offuscano quando parlavamo delle supernove quando parlavamo se ti ricordi un po' di episodi fa a un certo punto ti eri divertita quando avevamo detto che le stelle venivano riciclate
0: sì sì, mi piace tantissimo questa cosa, perché noi lasciamo la spazzatura, i le, le telescopi che non ci servono più nello spazio, le stelle si riciclano.
1: Esatto. Ecco, questa è un'altra delle dimostrazioni, cioè mh, la stella in, in fase principale eh, ha un certo equilibrio, equilibrio che è tra la forza di gravità e le forze eh, nucleari che avvengono al suo interno, eh, equilibrio tra i gas e tra i componenti chimici che permettono di procedere nella fusione nucleare per un tot, ma sono tutti so, già adesso sono reazioni non strettamente stabili perché abbiamo visto che possono esserci le eruzioni eh, abbiamo visto che ci sono le spicule, abbiamo visto che ci sono le macchie solari, quindi già adesso avvengono ma in qualche modo sono sotto controllo quando poi però eh, le stelle esauriscono il proprio materiale fusibile, Fusibile. (ride) Eh, quello che avviene è che a un certo punto si perde eh, l'equilibrio e alcuni elementi vengono espulsi. Quindi vediamo che tutti... Tutto quello che stiamo raccontando, pian pianino, torna. Torna, così uh, comincia sì. a
0: vedere un minimo di maglie, di fila che, che si riescono a tirare.
1: Soprattutto quando, vi dicevo, per ora prendetela per vera, vedete che il, per ora prendetela per vera diventa sempre un pochino più, eh, più dettagliato man mano che andiamo avanti. Quindi adesso sappiamo, prima avevamo detto prendete per il vero il vento solare, adesso abbiamo iniziato a spiegare un pochino meglio cos'è,
0: cos'è il, il vento, vento solare
1: e, com- e come funziona. E e niente, io lo trovo meraviglioso immaginare la complessità di una stella. Sì, perché
0: lì per lì appunto potrebbe sembrare solo questa specie di sfera gassosa, invece c'è tutta una struttura al suo interno
1: ha una vita, ha una vita vera e propria ha un meccanismo che funziona a orologeria proprio, cioè proprio eh, anzi come un orologio perché anche a orologeria perché prima o poi o esplode o cambia, quindi funziona, valgono entrambe le cose sì. eh, però ha un meccanismo che funziona secondo determinate eh, leggi che conosciamo di nuovo la scienza riesce a spiegare e, ed è estremamente non lo so, emozionante a riuscire ad andare così a fondo io non ho mai approfondito tantissimo il sole prima di fare il corso di astronomia che feci eh, proprio quando andai anche alla torre alla, alla torre, torre del, del sole. sole perché Ma
0: brembo ricordami dove si trova vicino a
1: bergamo vicino ah ok
0: bergamo.
1: quindi abbastanza se qualcuno abbastanza volesse vicino. andare sì, 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 penso che sia... Non so se hanno già ri- riaperto le visite, ma penso che su prenotazione siano possibili. E, ed, è una, ed è veramente molto bello. Ecco, io non avevo mai provato, non avevo, non avevo neanche mai approfondito. Sai, alla fine era molto più affascinante il discorso delle stelle, eh, delle costellazioni. Certo. Uno pensa oh, sempre grassi. il
0: sole, ma non solo una stella poco
1: interessante. Ma più che altro ce l'hai lì. Eh, ce Al solito, lì. no? Quello che hai lì sembra sempre meno interessante di qualcosa che è così lontano. Eh, noi l'altra, l'altra volta abbiamo parlato degli ammassi di galassie, siamo andati il più lontano possibile nell'universo conosciuto e oggi siamo stati il più vicino possibile. Eppure il fascino dello studiare il Sole, rendersi conto di quanto è complesso, è, è qualcosa che secondo me è una, è una bellissima sorpresa, ecco, che merita. Certo. Quindi... Diciamo che la, la nostra Arianna ci ha dato la scusa per parlare. Sì,
0: di... la nostra Arianna ci ha dato la scusa per, per parlare di cose che ci piacevano a noi. Quindi sì. Io che mi affascino con, con le lingue, eh, sopra- con questi racconti di pazzi che decifrano cose, eh, cioè, E che mh, appunto arrivano da... da, da Discipline completamente diverse, cioè per carità, cioè Edwick poi è stato un classicista e anche Les è stata una classicista. Ma Ventris letteralmente era un architetto, e non aveva neanche finito gli studi,
1: <ride> Meraviglioso. no? Ma
0: la prima, le, le prime sue ipotesi sono state fatte che lui aveva tipo non so, 18 anni. Ci sono, comunque, vo- dimmi, v-
1: vogliamo dire comunque che per quanto possiamo odiare Ivans, uh, un giro al palazzo di Cnosso vale la pena.
0: Un giro al Palazzo di Cnosso vale tantissimo la pena.
1: Perché è veramente emozionante, comunque.
0: E capisco anche perché lui dice, ah, sicuramente qua era il il, il labirinto, perché è un labirinto, cioè non ti ci ritrovi. Mm, Non ti ci ritrovi. Il Palazzo di Festo è molto meno spettacolare, perché non si sono messi a pittare, a a ricreare (ride) le colonne in cemento. A me, però, ha emozionato di più.
1: Devo dire che l'andare proprio a Creta, comunque... Secondo me è molto emozionante Adesso lasciamo per l'aspetto spiagge che merita comunque
0: io non ci sono neanche veramente mai andata in spiaggia a Creta sono, sono fatta ho... solo la parte diciamo no, storica
1: io... no 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 io ho fatto entrambe ma e... anche perché sono fatto due, due settimane e 1400 km a guidare in due settimane sempre
0: per, sempre per il fatto che noi, cer- noi vogliamo sponsor se la proloco di Creta
1: la proloco di Creta che tra l'altro ci starà sicuramente ascoltando eh.
0: Non non si sa mai, o cretesi se volete, noi vi stiamo facendo pubblicità all'isola, quindi pagateci.
1: Però ecco, l'impressione che hai in Creta è veramente di essere nella storia, non lo so, camminando...
0: Se posso dire io Mm. mi sono girata anche altre zone della Grecia ed è assolutamente inquietante, è è quasi a livello di inquietante, poi mi fa ridere un po' il fatto che io abbia avuto questo tipo di sensazioni, non lo so, sull'acropoli o Mm in mezzo alle, alle rovine di qualche sito archeologico in Grecia, io sono cresciuta a Roma. (ride) E però quando ci cresci non te ne rendi conto? No, sono
1: d'accordo, sono d'accordo. Però ecco, io quello che ho visto, io sono stato, vabbè, io Grecia continentale non non l'ho ancora vista. Eh, Sono stato su alcune isole, Rodi, Creta e vabbè poi quelle quelle più più turistiche. Rodi sì, ma devo dire che Creta, andandoci in giro... Hai questa impressione di essere dove quelle cose... Ti, ti sembra credibile che quelle cose siano successe?
0: Sì, <ride> sì. E... La, la sensazione è molto quella di dire aspetta, ma qua quindi ci camminava la gente anche, anche allora e chissà e que- cosa ci facevano se questo è veramente un, un antico mer- un'antica piazza del mercato. Qua ci stavano i banchi con la verdura, con la frutta, col pesce, con... Sì, sì.
1: Anche perché poi alcune cittadine eh, tipo Retiimno sono molto, 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 ti ti danno quell'impressione. Sì, Eh, sì. Poi vabbè, la
0: la storia della Grecia bisogna ricordare perché noi noi pensiamo sempre, o comunque noi abbiamo un forte legame culturalmente... Abbiamo istituito un forte legame con la Grecia classica, poi la storia della Grecia è molto più certo. sfaccettata e, e ovviamente anche perché è molto più lunga e, e dobbiamo ricordare che Creta è stata sotto Venezia. Sì. Quindi anche un... Per moltissimo tempo, Creta credo, se non mi sbaglio, qui uh, forse qualche storico mi, potr- mi potrà prima o poi venire in aiuto, qualche storica, dovrebbe essere l'ultima zona della Grecia che è caduta sotto l'impero ottomano. Quindi, ed è rimasta sotto Venezia per un sacco di tempo, per cui alcune cose forse ci danno anche una maggiore impressione di una certa familiarità, come sì, può le, le zone del, della Grecia che sono rimaste italiane per tanto tempo, tipo Corfù, che
1: mm-hmm. ha
0: un'architettura più, più italianeggiante nel, mm-hmm. eh, diciamo, nello stile.
1: Sì, 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 mentre sì,
0: altri, altri, altre aree hanno mantenuto più un aspetto diverso perché appunto hanno avuto altri, un'altra storia
1: sì, sì, quindi. Sì, sì, però
0: quindi pe- penso che Creta un minimo eh, risenta anche in maniera positiva ris- quando sei italiano del fatto che comunque è rimasta tanto sotto Venezia
1: sì, sì 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 sicuramente cioè in maniera però... positiva nel
0: senso in maniera riconoscibile perché non è che uno lo uh, come si dice lo giudica queste cose non, non sono all'interno di ciò che si giudica
1: infatti eh, però ecco se non l'avete mai preso in considerazione crete uno di quei posti che può essere molto emozionante a parte che è enorme <ride> crete è enorme co- come isola è
0: grandicella
1: cioè a guidarci fidati è enormissima <ride> Ci ha guidato in una maniera assurda, però è veramente, veramente, emozionante. Senti, vogliamo anche ringraziare il, il Corriere della Sera per aver parlato di noi sì, questa abbiamo, settimana? Siamo
0: stati, siamo stati messi in rassegna podcast e siamo molto contenti di questa cosa. Siamo, sì, no. sì, ci ha fatto molto piacere sapere non che Non ci comunque... siamo montati la
1: testa, eh, sappiate. No, eh, noi... Gli autografi li diamo senza problemi.
0: Sì, esatto. Abbiamo già le, le, le foto nostre con l'autografo già stampato sopra. Così. Sì, sì, sì,
1: basta le mandiamo, il prezzo è assolutamente irrisorio.
0: Sì, ci siamo disponibili per battesimi, matrimoni.
1: Sabba, soprattutto.
0: Cresime. No, invece noi ringraziamo anche il resto del pubblico, quindi sì. anche chi uh, non ci nomina sul Corriere. No, e... ringraziamo
1: quelli che ci vengono a mettere like sulle, sulla pagina Instagram, che, che ci condividono sui vari social, che ci vengono a fare complimenti, che, che, che gradiamo sempre, quindi grazie davvero.
0: E volevo anche ringraziare il, tutti i nostri ascoltatori, anche quelli che interagiscono di meno perché abbiamo raggiunto da poco i 2000 ascolti, che è un bel traguardo
1: Sì, sì, sì e sì, quindi
0: sì. Siamo, siamo molto soddisfatti. ci stiamo divertendo e speriamo che vi state divertendo anche voi
1: e a questo punto dopo avervi ricordato che se vi state divertendo e fate un salto su sulle varie piattaforme dove dove ci ascoltate ci mettete un bel like o ci mettete una recensione su sempre dove ci ascoltate o ci venite ad offrire un caffè, <ride> noi siamo contentissimi.
0: O ci mettete un like sui social, quindi ci potete seguire su Instagram dove siamo astronomiti.pod, su Facebook e su Twitter dove siamo astronomiti.
1: Esattamente.
0: Non abbiamo ancora un TikTok ufficiale?
1: Sì, non ce l'abbiamo. Quella ancora... Non mi inquieta ce l'avremo un po'. probabilmente eh, ce mai. Le- Quella ancora mi inquieta un po'. E-, e a questo punto noi ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana,
0: grazie Sergio e grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Astronomiti è un podcast di Costanza Torrebruno e Sergio Ferragina, con musiche di Gabriele Ilardi. Siamo sulle principali piattaforme di podcast, passate a trovarci e lasciateci una valutazione. Nel prossimo episodio, i cani.